0: Hello, hello. Esto es Check, Checking con Mauro. En este episodio voy a hablar con Caleb Calloway, productor de música y DJ. Ha trabajado con Raúl Alejandro, Joy Balvin, Álvaro Díaz, Casu, Sedge, Bad Bunny y muchos más. Así que como siempre ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in, check-in con check-in, check-in, check-in check check-in, check-in, Hey, Caleb, qué placer
1: tenerte aquí. Un placer, un placer, Mauricio, gracias por tenerme aquí. ¿De dónde eres tú? Digo, Yo soy de Carolina, Puerto Rico pero he tenido o sea, un bringing up me crié en Texas, viví en Nueva York estuve este, de tour en Europa so, soy como un, un ciudadano del mundo pero de
0: BR tienes, tienes un, un poquito de todo obviamente este, sí, 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 definitivamente una de tus más recientes canciones para contarle a la gente un poquitito y, y, y no faltará quien llegue al podcast se diga, bueno, ¿y quién está ahí? Es que esta, esta industria uh -huh. tiene, tiene muchas uh, cosas y es que la gente cree que eh, la industria es solamente los artistas que la gente ve de frente. El que ven en el stage, en el concierto y quien aparece en, en, en las entrevistas de, de Billboard y todo esto, pero muchas personas no saben, aunque yo creo que cada vez la gente está más culturizada. Y es que esto no fuese posible sin productores, sin escritores, sin managers, sin... Uh, A&R, sin disqueras sin trabajo de marketing sin toda esta maquinaria que tiene que tener un artista detrás y muchas canciones vienen de, de personas como ustedes que son DJs, que son productores, que, que están siempre innovando y creando sonidos una de tus más recientes canciones uh, que está rompiéndola durísima donde tú tienes obviamente participaciones de Cora con Raúl Alejandro y, y J Balvin para poner a la gente un poquitito en contexto de lo que tú estás haciendo en este momento. Este, ¿Cómo te sientes con, con, con esta canción? ¿Cómo está yendo de, de bien en este momento?
1: Demasiado de feliz. Si sí, sí te cuento que es la... Yo creo que cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el lockdown intenso, especialmente en Puerto Rico, que fue muy intenso, yo estuve viviendo con, con, con Raúl, porque decidimos que pues, ya que tenemos este tiempo vamos a, vamos a meternos al estudio y, y empezar a trabajar el disco. Y es una canción que se hizo puramente en cuarentena sin saber cuándo íbamos a salir de nuevo, si iban a ver shows. Fue en el, yo creo que en el periodo de más incertidumbre que hubo durante el principio del COVID y ver que esa canción. Finalmente salió, cómo salió, cómo se hizo. Se creó en una casa eh, con un escritor que se llama DiAlexis, que yo hice, que, o sea, hice el tema con él de cero, pero en un sofá, porque no podemos ir en estudio, eh, que J. Balvin estuviese en Colombia, le llegara el tema por WhatsApp. Fue una canción que se creó en un tiempo tan difícil y que ahora salga y, y esté en todos lados rompiendo. Es una canción para mí súper especial.
0: ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo...? ¿Empezó la idea de la creación de este track de Cora?
1: Bueno, yo estaba... Estamos en la cuarentena, literal, ¿sabes? viendo Instagram y yo sigo a este compositor que se llama Dialexi que es de Puerto Rico, y veo un, un video que él sube cantando con una guitarra acústica atrás. Y de momento yo sé que Rago estaba buscando un tema para, para Balvin... Él estaba buscando un tema específico. Y cuando vi ese video, le mostré el video a, a Raúl y le encantó. Eh, le escribí por DM a dialex dije: mira, borra este video. A Raúl le encantó, envíame la capela, que voy a hacerle un beat de reggaetón. O sea, porque era literalmente guitarra acústica. Eh, estaba ya el intro, el coro y el primer verso ya lo había hecho. Hice la pista, entonces queríamos añadirle la guitarra. Llamé a, a Neneto, que es un productor que está con Hibis Music, venezolano, súper talentoso y me mandó la guitarra súper rápida entonces Raúl graba la canción, eh, le decimos, mira, necesitamos otro verso para Balvin, a la, a la hora tenemos el verso de Balvin, se lo enviamos al otro día, Balvin le encantó a la semana, tenemos un, 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 nos llega un, un WhatsApp de, de José con, con los files de Dropbox y, y la canción hecha ya, o sea, oh, wow. en, en una semana... De, wow. en una semana Dentro de una cuarentena, todo de un video de, de Instagram que yo encontré de, de casualidad, tú sabes, scrolling up esta sí, canción. Qué bonita historia. Nació, sí, es verdad, una, una de las canciones más especiales para mí porque de la manera que se creó es una cosa bien improbable y, y difícil porque una persona como José me entiende que es gigante. Claro, una claro. Durante una cuarentena que él, él llama llame Mosty, grábame, como que era una, una dinámica muy difícil de que pasara y como pasó fue muy especial.
0: Y sobre todo la, la parte de encontrar la canción, que estaban en ese proceso de, de enviar ideas y, y es un proceso sí. donde no se sabe cuál va a ser la canción, porque empiezan, tú sabes, eh, tú envías, no escuchan, sabe. no conectan, miran, de pronto esta no me gustó mucho, envíame otra y, y hasta que encuentras la que es, ¿no? Sí, 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 sí. Fue una cosa porque yo, mira,
1: yo nunca subestimo a ningún escritor, el productor, el cantante, lo que sea. So, yo yo sé que obviamente hay sus escritores que la gente pues van para donde ellos porque tienen éxito pero yo sé que existen gente igual de talentoso que no tienen uno todavía y que hay que darle la oportunidad y cuando vi eso de Alexis yo, yo digo esto es un, esto es un palo ¿me no, no, o sea indiscutible, es una canción especial y yo tengo que escribirle a, a, este, a esta persona como que mira estoy interesado y, y mira lo que salió
0: wow mira, mira qué interesante eso es un, un mensaje más de que nunca dejes de luchar por tus sueños. Si ese artista no hubiera nunca, subido canción a Instagram, nunca. nunca hubiera salido ese
1: track. Nunca. Ey, y la gente dice, ah, eso nunca me va a pasar a mí. Este, eso era, no, uno nunca sabe. ¿Me entiendes? Eh, o sea, hay, que, hay que seguir creando. Yo soy una de esas personas que, que, que nunca he parado de crear. Yo, yo estaba firme. de que Yo sabía que mi, mi, mi momento iba a pasar. ¿Me entiendes? Y, y hay que seguir para adelante. No, no si tienes talento,
0: no dejes que nada te pare. Qué buen mensaje, y, y muy necesario en este momento. Sí. Ahora sí, remontémonos sí. A, a la historia de tú, cómo entraste y te envolviste en el fascinante mundo de la música. Me contaste que has vivido en varias, varios lugares. Obviamente tienes una mezcla cultural muy interesante, has eh, recogido un pedacito de, de, cualquier, de todos estos lugares, y creo que eso enriquece mucho más la, la parte creativa. Pero, ¿cómo llega la música a tu vida?
1: Yo... O sea, mi familia de parte de Madre y Padre tengo bastantes músicos, maestros de música. Eh, mi tío es eh, percusionista. Tocó con Ricky Martin, tocó con, con Carl, este, Carlos Santana. Este, ahora mismo es el, el que hace toda la percusión de, de Lion King en, en Las Vegas. So, yo nací ya con la música, aunque mis papás son profesores, los dos de la universidad, los dos tienen una, una, o sea, la música está en sus vidas de todos lados. O sea, me, el, el mi tío abuelo, de parte de mi, de mi mamá, este tenía una, una orquesta en, en Puerto Rico que iban a Disney todos los años y ganaban un montón de premios este con su high school. Como que siempre ha tenido música alrededor. Y pues yo desde los 15 años he estado envuelto en hacer beats, en buscar la manera de grabar. este Siempre tenía esa, esa inquietud de, de hacer música. Cuando me, me mudó a Puerto Rico, porque yo me crié en Texas este, desde los 12 a los 18 años, voy a Puerto Rico y, y empiezo a tratar de, de, de trabajar con diferentes artistas. Conozco a Álvaro Díaz, que es una de las personas con quien yo más trabajo, a John Martino, que hizo Te Boté. Formamos un grupito y empezamos a hacer, musica, a hacer música juntos, a hacer trap. Eh, este, antes de que todo el mundo. O sea, fue uno totalmente nosotros hacer una música que nos gustaba por hacerlo y cogió un poquito de piso y, y de ahí en adelante empecé a conocer a artistas como Raúl Alejandro también, que él también empezó por SoundCloud. O sea, ese periodo de tiempo que tuve como en el 2002-2013 fue lo que empezó realmente a decir yo quiero hacer una carrera 100% en la música. ¿Y este, qué, qué hacías tú eh, en
0: ese ah, momento? ¿Estabas en, en la universidad, yo, en el colegio? Yo estudié en la
1: universidad yo estudié en, en este, General Sonido en, en Nueva York, estuve dos años allá. Y eso también me ayudó mucho a ver cómo funciona la industria business-wise, porque en Nueva York tú, o sea, tú ves el hustle, conoces gente de muchos diferentes sitios. Este, trabajé en un internship en un estudio grandísimo donde, donde grababa Major laser y so, estuve around the business part, que eso me ayudó mucho. Y este, vuelvo a Puerto Rico y empecé a hacer todas estas cosas con, con, con Álvaro y, y Rau y, y, y todo el corillo. Y a la misma vez, yo siempre me gusta hacer muchas cosas a la vez porque siento que tengo muchos talentos y, y, y no, no, no tengo miedo de, de trabajarlos, ¿me entiendes? Y pues a la misma vez estaba tocando como DJ y también música electrónica, que en Puerto Rico la, el house es gigante, en Nueva York también. Eso estaba básicamente, tú sabes, juggling estas dos cosas y me descubro un DJ gigantesco que se llama Locodice de Alemania y por los próximos tres años cojo un break de, de la música urbana completamente y me voy a turear todo el mundo como DJ, o sea, toqué Oh wow, te fuiste a, a tocar Ibiza. en festivales so, me... No, sí, sí, o sea, en todos lados o sea, las discotecas más grandes del mundo, Yo toqué en Beirut, en Dubai en, en todos estos sitios, mientras todo este tiempo tengo esta inquietud de que me fui en el momento que explota el trap y explota la música latina como, como explotó en el 2016 con, lo que con tú, y,
0: y tú ya estabas trabajando en eso mucho antes de que explotara o sea, exacto y seguía, yo seguía sacando cancion, canciones así porque
1: pues le enviaba cosas a Raúl Ya Rauw estaba subiendo poco a poco en Puerto Rico y hace como dos años tres años tomó esta esta decisión de que voy a voy a hacer lo que empecé desde el principio y a trabajar en música urbana y paré de intensivamente más selectivamente y hasta ella pues obviamente por la pandemia no se podía más y, pues, este último año llevo encerrado en el estudio. Eh, trabajé con, con Gianni Maneturizo. Eh, obviamente el disco de Rau, el disco el Conejo. Y, y, pues, pasan todas estas cosas que... Esta serie de eventos que uno dice como que, que te llevan a lo que de verdad se supone que esté haciendo.
0: Vamos a hablar un poquitito, ya que mencionas el, el disco de, del Conejo Malo. Me imagino que te estás refiriendo a El Último Tour del Mundo. Un, yes. un álbum realmente impresionante en, desde el punto de vista musical es que hay gente que evalúa la música por números ¿no? y siempre están esperando como que este es el mejor álbum, no el mejor es aquel porque tuvo más números, tuvo más premios so, sí. yo creo que la música es lo que tú escuchas y cómo tú la sientes y para mí ese álbum es impresionante en términos de, de lo que propone, de la libertad de sonido que tiene, que se, se le siente en, 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 en las canciones no se siente un álbum fabricado de manera mecánica, pensando en, en, en una industria, sino pensando como en los fans, en refrescarle lo digo a los fans, que es lo que más nos gusta, a los fanáticos de la música nos gusta que nos sorprendan, nos gusta escuchar, wow, mira esto, o sea, que, que no sepamos que viene, Y creo que este álbum tiene todas esas características, ¿en, en qué canciones tú estás ahí, o cuál es tu uh, colaboración en el álbum, para que nos cuentes un poco sobre eso? Bueno, yo trabajé este,
1: junto a Mr. Nice Guy, que es también uno de los productores de, de Raw, y Mora, que escribió Ducky T. Eh, Te Mudaste. Este, Fui parte de la producción de Te Mudaste.
0: ¿Qué? Va así, mira, como un cohete, esa canción. <ríe> ah, sí, orgánica, bueno, es, ¿no? Orgánico. Esa canción y no, no era tiene, el sencillo o sea, oficial, ¿no? Obviamente.
1: No era sencillo oficial, es bastante corta. Tiene un outro de Flow, ¿me entiendes? Que lo hizo It's Mac, que es el productor principal del, del disco. Este, y, y una canción que. Naturalmente le gustó a la gente, o sea, estuvo número uno por encima de Dakir un día y, y ha sido un fenómeno, y la otra que trabajé fue Antes Que Se Acabe, que la traje con Lara Project, unos productores amigos míos de Venezuela, eh, también estuvo Chris Jedi en ese tema, y es un tema muy diferente con la influencia mía ahí, que se, que se escucha la electrónica con trap, y son dos temas especiales Y, y fueron de la nada ¿Me entiendes? Eh, antes, eh, antes que se acabe fue Benito me, me, me escribió O sea, me envió un voice note literalmente de tres minutos Exactamente como quería la canción Y así quedó Y, y estábamos todos súper felices Una de las favoritas del disco Y Te Mudaste fue un tema que hice con, con Mora Que a Benito le gustó, lo cogió le, Y lo, lo trabajó él este, Y a mí quedaron, quedó todo súper brutal ¿Verdad? súper diferente, me encanta que él está tomando en este disco eh, no un riesgo porque es el conejo, pero está dándole a la gente cosas diferentes porque él fácil puede hacer, yo hago lo que me da ganas dos ¿me entiendes? Y, y, y darle reggaetón a todo el mundo y, pero él tomó el riesgo de, de hacer cosas diferentes y abrirle lo, lo, o sea, los oídos a la gente
0: Hablando de, de propuestas yo creo que tu aporte es muy interesante por toda la experiencia que tuviste en el mundo electrónico de, de tu carrera como DJ y experimentar los festivales estar en clubs, estar en diferentes culturas en, en, en un mundo electrónico que para mí es tal vez el género más grande que existe en el planeta uh, obviamente yo sé que hay géneros igual de grandes pero creo que el, si hay un género que nos pueda unir globalmente es la música electrónica que sí, no pues tiene, sí. básicamente no tiene idioma y no tiene una nacionalidad. Todo, es no un feeling, no, es exacto, un feeling. Exacto, eh. sea, es como
1: un, un estado. No puedes sí. bailar siendo, o sea, tú vas a un, a un festival y tienes gente de todos los países, nadie, quizás se puedan comunicar verbalmente,
0: pero... Exactamente. Y, y creo por que Por la tú, música y por el baile y por todo, o sea, la historia para mí. Exacto, y, y tú tienes, digamos, esa riqueza musical que tú aprendiste ahí... Se tiene que notar en esto que, que estás haciendo porque de ahí es donde salen un poco de ideas y esas influencias del sonido, ¿no? 100% la, lo
1: que uno se da cuenta cuando está turiando y va por diferentes países, ves la diferencia en los gustos de voy a España, toco esto, voy a diferentes ciudades en España, en el norte, en, en Madrid, en Bilbao, en, en Sevilla, dentro de solamente un país. Los gustos son tan diferentes, pero buscar una manera de poder conectar con todas esas personas, con mi música, es algo que yo hice por tres años, que me ha ayudado a saber que no sé, hay algo que yo hago un ritmo y yo sé que va a conectar con todo el mundo, por más diferente que sea, o por sonidos que quizás no son lo que se mete en el reggaetón, o acordes que quizás no se usan en el trap, eh, eh, o flows también, porque yo también ha ayudado mucho en la, en la escritura del tema. Este, siento que esos cuatro años de viajar el mundo dos veces a la semana, diferentes sitios, diferentes culturas, me ayudó como que a recopilar esta, este gusto de que yo sé que yo puedo hacer algo y aportar algo que le va a gustar a todo el mundo. No importa dónde tú seas, ¿me Exacto. Y eso y, es algo que, que valoro mucho de viajar y, y, y de tocar en diferentes sitios.
0: Y, y la riqueza que se aprende ahí es, es, es importante, porque hay, hay, hay muchas mezclas y, y todo eso te lo vas aplicando. Um, quería preguntarte un poco sobre ¿Cómo, ¿cómo tú llegaste para, para inspirar a otros artistas y a través de estas historias? ¿Cuál fue esa, esa oportunidad que a ti se te dio ya de trabajar profesionalmente que tú dijiste, wow, esto que voy a hacer es grande, ya, ya es dar el, el siguiente paso en mi carrera? Y, y me refiero a, a, a tus inicios, porque obviamente hoy en día ya, ya tienes un... Unas puertas que se te han abierto por el talento, por la, la música que se ha podido lanzar, donde tú has colaborado y eso ya obviamente te va poniendo a escalar mucho más, más rápido. Obviamente hay que trabajar sí. duro, pero, pero ya, ya probaste que tu, tus ideas funcionan. Pero antes de que eso pasara, ¿cómo se dio esa, esa primera colaboración o ese primer pasito donde tú dijiste, wow, si esta canción llega a salir, mi carrera ya cambia y, y, y se me empiezan a abrir otras puertas?
1: Yo pienso que quizás no, o sea, obviamente yo creo que hay niveles de que me han pasado eso, me ha pasado en diferentes formas la primera vez quizás es ver la reacción de las personas en Puerto Rico con el, con el movimiento trap que creamos con, con la ciudad, con Alvaro Díaz junto a Mike Towers que estaba ahí también como que ver cómo cambiamos a, lo, a como nosotros, los chamaquitos, a, la, a los jóvenes los gustos de ellos y ver que Nosotros traemos algo que nadie escuchaba, que era la influencia de la música de trap en inglés y, y el hip hop a Puerto Rico, tener shows llenos, eh, tener mil followers en, en Instagram, pero 500 mil, un millón de plays en SoundCloud. Yo pienso para mí ese fue el primer como que wow, yo puedo afectar la cultura. ¿Me entiendes que digo? Como
0: que yo Antes puedo. que si hablara de trap, ya estabas tú viendo eso. Que, que a nosotros en el 2013 nosotros
1: estábamos y RB, no solamente trap, RB, habían cosas, temas que tenían cosas electrónicas, diferentes sonidos, como que nosotros estábamos solamente, yo me acuerdo que nosotros quizás ahora uno, yo no lo hago tanto, pero siempre en The, en, uh, in the Back of Your Head está, tengo que hacer algo que funcione. Eh, algo que le gusta a todo el mundo, en ese momento nosotros estábamos creando por, por el amor al arte, ¿me entiendes? Y ver que eso afectara a una generación o una cultura o mismos artistas ahora mismo que, que existen, que tú les hablas y ellos te van a decir, sí, yo me acuerdo cuando estaban ellos empezando el SoundCloud, que nosotros no, no pensábamos que era posible hacer ese tipo de música en español. Para mí, cuando tuvimos esa aceptación, yo dije... Nosotros podemos afectar la cultura, podemos hacer lo que nosotros queramos en la música. Y ese fue el primer paso gigante, a decir que no, nunca voy a quitar porque yo sé que puedo afectar la gente y la cultura, ¿me entiendes? Exacto. Eh, después de eso, después de eso, pues, vienen obviamente, pues me voy de viaje con Logodais, obviamente ahora con Raúl de tener la oportunidad de traer todo su disco, pero
0: para mí esa es la más que me marcó desde el principio. Claro, y, y sobre todo que ustedes lo hacían de corazón, sin saber qué iba a pasar con eso, pero... El, la, mis, la misma gente, los mismos fanáticos, esta nueva generación empezaron a aceptar el sonido muy bien y mira lo que se ha convertido obviamente sí. el, el trap llegó y, y tuvo una explosión durísima eh, que no se veía desde inicios del milenio cuando el reggaetón explotó a nivel internacional
1: Sí, y, el, y no, solamente, o sea, no, no solamente el trap, también es como que siento que la, la actitud de... de, de de ser diferente y de tratar de, 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 hacer, de buscar tu propio sonido, entró al reggaetón, el reggaetón cambió de la manera que se usaban los lo drums, de lo, los acordes todo fue afectado por esta bola de gente que querían hacer cosas diferentes en Puerto Rico y de ahí llegó a Colombia, en Colombia salen con Fade y, y que, que, que están tratando de, de, de hacer cosas diferentes pero a la misma vez que sea comercial y que es posible hacerlo ¿me entiendes? so para mí ese fue lo, lo más importante que me dijo que nunca me quitara, que yo sé que, que en un momento ese sonido se va a escuchar por todo el mundo.
0: Hay un momento en, en, en la industria que muchas personas um, quisieran entender un poquitito. Muchos artistas me han, me han preguntado sobre eso y quisiera trasladarte esa inquietud y es que ellos creen que todas las ideas que a ustedes se les ocurren siempre van a, a funcionar o ser aceptadas y piensan que porque ustedes han tenido canciones que han funcionado, entonces todo lo que se meten a hacer el estudio es, es un palo, y realmente yo les he dicho no muchas veces es así, tú estás viendo el resultado de un trabajo durísimo anterior que puede incluir muchas canciones 6%. que no fueron lanzadas o que fueron rechazadas ¿cómo manejar ese rechazo cuando tú empiezas a enviar ideas y las ideas que mandas te las devuelven y dicen, mira, no está mal pero no me gustó so, y, y lo está enviando una persona que ya tuvo un hit so, muchos artistas creen que porque ya tuvo un hit todo lo que se le ocurre ya eso es un, un palo y no es así ¿no? es
1: que uno, uno puede tratar de predecir esas cosas, pero es bien difícil, porque puedes pensar este va a ser el palo de la vida, que, que este es el, 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 el que me va a cambiar la vida, y, y viene el otro que no le hiciste caso, es el que te cambió la vida. So, yo pienso que lo que hay que hacer es crear, y no frustrarte nunca, o sea, obviamente hay frustraciones que pasan, porque esto es así, ¿me entiendes? Y esto es ser un creativo, algo bien personal y, y emocional, ¿me entiendes? Se sale de ti, y pues uno, uno le rechazan algo y pues uno se siente mal. Pero, Pero no
0: se puede tomar personal.
1: No se puede tomar personal, hay que tratar de seguir para adelante, como que mira, no, pues esta idea no funciona pues o lo vamos saco hacer yo como otra, quiera. Por, hacer otra. O, o sea, o hacemos otra o lo saco y vamos a ver qué pasa, porque yo creo en esto también. eso Yo creo que eso es importante también porque a veces si tú de verdad crees en, un, en, en algo, y, y de verdad piensa y todo el mundo puede irse a la corriente contigo, pero tú piensas en algo, a veces funciona. Y puedes hablar con muchos artistas que, que te digan, la disquera me dijo no, o tal me dijo no, pero yo creía en el proyecto. O yo mismo dije no, pero la disquera me dijo sí, y pues me dejé llevar y funcionó. So, hay que solamente seguir creando y, y, cre y creer en uno. Nunca frustrarse, o sea, es seguir para adelante.
0: Obviamente tus influencias tienen que tener muchas... Uh artistas diferentes por, por el mundo que tú te has movido, porque tienes como esa mezcla de cultura americana, latino, pero ¿tienes algún productor eh, en tu mundo electrónico o, o quién te fue como guiando de manera inspiracional que tú dices, wow, yo, yo quisiera ser como, como esa persona, quisiera ser, seguir su camino o superarlo también, porque uno, uno siempre quiere superar a la, la gente que admira. ¿También recibiste un poco de influencia de, de, de productores o artistas?
1: Sí, 100%. O sea, para mí, número uno, si me conoces, sabes que Kanye West, Timbaland, Pharrell, yo, in, o sea, yo imitaba los beats de, de Neptunes y de Pharrell. O sea, así si fue que yo empecé a hacer pistas en Free Loops, cogía lo, las librerías de Kanye, las la librerías de, de Pharrell, y, y buscaba la manera de, de crear ritmo sin... sin o sea, yo, sin saber, ¿me entiendes? Y esa gente me, me dejaron ver que uno puede ser creativo y no tiene que seguir la corriente y ser uno mismo. Y pues por ahí aprendí con Caña y con Pharrell, con Timberland, el latino, Tiny, que es mi amigo, es para mío, pero yo lo veía de él también. Y era como que todos estos productores súper famosos y, y talentosos, pero dentro de, del reggaetón, él se veía diferente. Y era como que, ¿sabes que En vez de usar un dembow normal, voy a ponerle un kick de hip hop, voy a buscar este acorde diferente, quizás hago la pista más rápido. Y como que buscar la manera de, de, de ser diferente, pero funcional. Y yo llevo estudiando todos esos productores al sol de hoy, ¿me entiendes? Puedes sacar un tema, yo puedo tener el tema número uno en el mundo, pero yo siempre yo estoy aprendiendo todos los días cómo, cómo, cómo mejorar. Y, y definitivamente dentro del reggaetón, Tiny 100%, Nelly, este, Nesti, la mente maestra. O sea, esas eran yo miraba a esa gente de que yo tenía 15, 16 años y como que yo quiero ser como ellos, ¿me entiendes? Eh, buscar la manera de ser diferente, pero que todo el mundo quiera trabajar contigo.
0: Eso de ser diferente es un tema muy importante y quisiera tocar un, con, contigo un poquito base sobre eso. Eh, estamos en un mundo donde hay... Mucho talento, hay mucha gente que está trabajando ahí underground, eh, hacen pistas buenísimas, eh, un mundo donde la tecnología ha colaborado un poquitito para poder que muchas personas más se integren a, a, a generar beats, a crear ideas. Y, y cada vez más, yo creo que hay una, una presión, eh, en el buen sentido, obviamente, para uno mejorar y estar dando más creatividad y crear cosas que capten la atención y que, que sean llamativas, tanto para un artista en el caso tuyo que, que produces como para la misma audiencia, la gente que, que, que escucha música este, es bueno y, y yo creo que tú me analices un poco eso, cuando tú vas a crear un beat tú te vas por la tendencia o, o tú quieres sorprender con algo, porque hoy en día eh, es, es complejo ese tema, porque a veces sale algo que nadie ha escuchado, un flow distinto y la rompe o vuelve y sale lo mismo que, que ya viene en tendencia y, y puede que pase algo como puede que no pase nada. So, ¿Cómo es el concepto de crear un beat que tú digas, yo quiero que esto impacte? Eh, ¿Es bueno salirse mucho de la carretera de, de lo que ya está funcionando sí. y crear algo completamente distinto? O, o, ¿O cómo manejas ese balance?
1: Bueno, yo pienso que dentro de lo que estoy haciendo que es el reggaetón se ha convertido en pop. ¿Me entiendes? Es la realidad. So, yo trato de dentro de lo que ya está funcionando que cuando tú pongas ese beat, tú escuchas y digo ¡Wow! Del minuto, del primer segundo, esto, es, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Es un wow factor. Que, que sea un sonido diferente que no, haya, na, no hayas escuchado, que te llame la atención de uno. So, yo siempre estoy enfocado en, en tener la, 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 la melodía principal que sea algo llamativo. No tiene que ser raro no tiene que ser, pero, pero que no sea lo que está haciendo todo el mundo.
0: Que no suene a, la a, un, a un... No, no suena.
1: Exacto. Yo no quiero sonar a nadie, yo no quiero sonar a nadie, yo quiero sonar a mí, ¿me entiendes? Y, y uno de los halagos que he tenido antes de hasta, hasta de tener cualquier tema metido, como decimos nosotros, es que tú pones una pista de Caleb y, y sabes que, que soy yo, de una. De la manera que escojo mis sonidos, de la manera que, que, que hago las melodías, eh, las estructuras, los, los, los drums. O sea, yo... He, crea he creado bien, con todas mis influencias, mi sonido. Yo pienso que a cualquier productor que me esté escuchando, lo más importante es crear tu sonido, ¿me entiendes? Porque so tú puedes tener tu sonido el 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 como escoges lo los synths, los drums, pero tener los acordes que funcionan. Porque si te pones a pensar, eh, de aquí a hace 50 años los mismos acordes casi siempre han sido lo que, lo, o sea, desde de Elvis Presley para acá, ha sido una base de, de, de cuatro, cinco, seis acordes que se han repetido over and over and over and over, and over again y siempre han sido hits. So ya hay, un, hay, hay ya una, una cajita que está, si, hace, si trabajas dentro de aquí, puede ser que sea un hit. ¿Cómo lo haces diferente? Poniendo tu propia salsa. Y siento que ahí buscar tu sonido, buscar tener tus propios drums, no repetir nada. Eh, si usas algo que usa otra persona, mezclarlo de una manera diferente. Solamente buscar un tweak bien pequeño, no irte muy left field, muy raro, pero algo que te, que te identifique. Y digo, esta persona, eh, este beat es una, esta persona sin saberlo. Todo el mundo sabe que Tiny tiene una canción, ese es Tiny. Eh, es que ir rompiendo. O sea, todos tienen unas cosas bien peculiares que que tú ya sabes que son ellos. Y por eso pienso que son tan este, exitosos.
0: Hablando de beats, ya que eh, el 2020 pues, ya está, está listo, ya esto ya, ya quedó envuelto. Uh -huh. este, vamos a hacer un top 3 tuyo ah, okay. y un top 3 de lo que tú como fanático, y voy a hablar de solamente ritmos, de pistas, de instrumentales, de, de beats. No, no, no quiero saber de de la letra, ni si la canción fue número uno número 2, número 3, aquí, aquí yeah, yeah, yeah. hay que tener en cuenta números. En okay. tu concepto, entonces va la, la primera pregunta, en tu concepto como productor, como fanático de la música, cuando tú escuchas y le das play a algo y, y conectas y dices, wow, qué pista, qué canción, este, ¿me escuchas ahí bien? Ahora te escucho, sí, sí. Ah, ok. Sí, bueno. Bueno, un momento, pero, eh, voy a volver te a escuché. la pregunta porque creo que se, se paró un poquito el internet. Se, se voltó, dale. En tu concepto como productor, como fanático, como, como una persona que le gusta escuchar música, todos amamos la música, bueno, los que estamos metidos en esto y, y consumimos, sin tener en cuenta los números, si la canción fue número uno, número dos, número tres, número cuatro, eh, si entró a Billboard, si no entró, etcétera. Solamente por el sonido. Para ti, ¿cuáles son las tres pistas Uh, y enfoquémonos en, en, en latino, más duras de este 2020. Y ya voy a hacerte la pregunta de, de tus beats, pero como fanático, ¿cuáles son las tres pistas más duras de este año? A pensar, como fanático, como fanático... Yo sé que yo no te puse esta pregunta antes y pudiste haber analizado con... No, la no, esto, esto, esto es... Pero lo o sea, que se te venga a la cabeza. Este... Sin ponerle un
1: orden, pero definitivamente cuando escuché el intro de La Santa de Bad y Yankee la revista de, de Tiny a mí yo dije ¿qué es esto? yo siempre digo que como que cuando escucho un ritmo y yo digo I wish I would have made this como que quisiera haberlo hecho yo, ¿me entiendes? ahí es que yo digo que es un, es, es un hit y la santa para mí desde el momento que la escuché yo dije este beat está en otro nivel este, vamos a pensar mal
0: yo voy buscando aquí la santa yo, yo creo recordar pero, el ritmo pero, pero quisiera, ok la santa. Ah, sí, ahí, sí. Pues. Otro nivel. Es un vibe, es un vibe. Uri. Ya te, te pone... A, ya nada más ese, ese pedacito, esos dos segundos. Ya ya, te... eso es, es, a eso es lo que me refería antes. Es buscar es, lo
1: que sea, y eso es bien sencillo. No es como que es complicado ni es weird. Es como que buscar algo que te llame la atención de una y, 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 la, y el oyente diga, yo tengo que terminar esta canción. Yo tengo que escuchar qué va a pasar aquí. Definitivamente, este... Definitiva ese, este de el tema de Fade ¿cómo se llama el tema de Fade y Sky? De... que sale el primer single del disco de, de Fade, a búscala ahora
0: um, ¿de qué álbum estás hablando? ¿de 19 o de Fercho? de Fercho, te voy a decir ahora eh, es eh, Fresh, Fresh querías re, Relájate oh, re, Relájate, relájate. Oh, okay. es que tiene varios con Sky en el álbum esta también de una Esto parece como como estuviera uno jugando Nintendo Switch. <risas> Ajá, es que a mí me gusta como esa vuelta. Retro, ¿no?
1: Y la otra... ¿Sabes qué? Me encanta mucho la pista de LV de Radio Carrión. ¿Sabes cuál es? Yo creo que es de South gente... Boys 2, ¿verdad? South 2. Creo que la hizo creo que Sotel The Beat. Shout out. Okay,
0: vamos a ver aquí el álbum. Ah... Uh... ¿Cuál es la pista que tú dices?
1: Creo que L U, busco ahora, espérate. LV, Adio,
0: Drian. LV Ok
1: Yo creo que en Sauce Boys 2. Sauce Boys Care Package.
0: Boys Care Package. Ah, ok, ok, ok. La primera, la primera. Sí, Ya la tengo aquí. Uf pistón. Ya, es, es una canción que tú la reconoces así. De una. ¿Tú, tú sabes, entiendo tu punto.
1: Ese, eh, para mí eso es lo más importante, eh, son esos primeros cinco segundos que tú, ¡boom!, el oyente está ahí ya, oh, necesito de, escuchar esta canción, o oh, en la discoteca. Ah, oh, esa es LV, ¿me entiendes? Obviamente no hay eso, discoteca, eso había no hay discoteca había ahora mismo, de ahora de mismo pero, pero como DJ, esas son cosas que tú, que tú usas como herramienta. Exacto. Es como que, Entonces, esta canción de una... La gente sabe cuál es, se pompean, eh, crea una emoción gigante. Y para mí eso es lo importante, antes de que el, el cantante diga una palabra.
0: Y, y tú has tocado un punto durísimo, y es que tú tienes la experiencia como DJ de ver la reacción de la gente Ajá. y saber lo valioso que es el tiempo en, en la música. Si Tú puedes tener una canción que a los 20 segundos la rompe, o sea, la rompe más que cualquier hit. Pero Así el es. problema es que esos 20 segundos antes de que la rompa son los que la perjudican porque son esos 20 segundos que no conectan. Exacto. Digo, pero ya viene el coro, ya viene el coro. Entonces he escuchado eso. No, sí, un sí. momentito. Pero dame un break, pero dame un break. Ahora empieza ahora. Y es como que no. Entonces la con el coro. ¿Para qué es, es, quítale exacto. ese intro y que arranque con el coro? Si el coro es lo más duro, pues sácalo de frente, ¿no? Sí. En la estructura mía, casi siempre
1: yo pongo el coro primero. Siempre. O sea, el coro primero con, con un intro de, de ocho barras y, una, y un sonido así bien llamativo, y nos fuimos, ¿me entiendes? Yo siento que esas son las canciones que, que conectan bien rápido y la gente la quiere seguir escuchando over and over again.
0: Sí, y, y lastimosamente no, no es que alguien se haya inventado eso, sino que así funcionan las cosas hoy en día. La gente no tiene tiempo ni tiene paciencia. ¿Tú le das sí, a sí, algo? Sí, sí.
1: Ahora mismo es con, con social media y, y la cultura que, que hay... O sea, tenemos un attention span bien, bien cortito, ¿me entiendes? Pero es, gente, es porque estamos en un mundo muy llamar la atención ninguna. Exacto. Al te, todo al tener es control,
0: Exacto. Al tener nosotros control de todo, eh, fuimos perdiendo la paciencia de, 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 de que nos controlen. Entonces, si yo sé que yo puedo dar skip y puedo ir explorando a ver qué más tiene un playlist o este álbum o, o lo que esté consumiendo y yo tengo el control, pues obviamente yo no voy a esperar a que llegue un coro o algo que me cautive de la canción, la canción tiene que cautivarme desde el segundo número uno y creo sí, que tú vas a sí. en los festivales y como DJ tú, tú, tú aprendes mucho tú aprendes a tú ves la reacción de la gente
1: y es como que hay canciones que los DJ tienen que cortarle ciertas partes para que empiece bien y también yo, la, todos los temas que yo hago, tú los pones y tienes intro y outro. Yo
0: tuve una reunión. O sea, tú, tú tienes uno, lo haces ya con mentalidad de DJ. Y yo tuve una reunión, y estábamos
1: presentando unos temas para un artista que yo estaba trabajando con, con ella y, y, y uno de los, de los labels me dijo, ya esto tiene esto tienes como que como ya la estructura de DJ. Intro y outro. Y una persona que, que no hace música, ¿me entiendes? Y él ya lo, lo, lo persiguía. Lo entendió, en ajá. Me entiende, que es como que tienes un cuadro entrando y saliendo, perfecto para poder... Entra la canción Y yo creo que ya Pues eso de DJ Me ayuda mucho para, para esa estructura
0: Y lo bueno Es que no te van A modificar la canción Porque muchas veces En, en el afán De, de sacar el, el, La versión Hacho, uh, sí, Remix De discoteca Le meten Yo, intros que yo, yo odio la, de discoteca Odio cuando dañan Una canción A mí
1: Hacho, me gusta no, Yo, yo odio eso Por eso que yo trato De que los drums Se escuchen bien duro Porque eso es lo más Que ellos Ah, déjame hacerle Un re-drum Y cortarle el intro Y no, ponerla más no, rápida mamá, que... O sea, es Oye, como bro. Que, yo digo eso yo trato de, que, de hacer todo lo posible para que no tengan que tocarla en la discoteca
0: en la que va to tocar como es imagínate una canción todo el dinero que cuesta hacerla desde el estudio los productores compositores las obras que, que le gastan a la canción la mezcla la masterización <risa> el sí. marketing esos son decenas de miles de dólares Ajá. En, 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 en un trabajo grandísimo y aparte viene alguien y te carrera, pone un ridroma ahí en una computadora ahí a la carrera haciéndole un, un, metiéndole otro beat por debajo ya. Eso debería pero, ser
1: ilegal. El único que acepto, el único que acepto son los los remis de, de cumbia muy duros. Oh, bueno, los remixes de son... cumbia de electrocumbia me corren, o sea, he escuchado unos y me sorprenden. Y yo no soy muy fanático de la cumbia, pero a veces yo escucho, yo escuché en cumbia version y yo Wow,
0: this is good. <risa> Exacto. Por ejemplo, con el reggaeton, yo aprecio mucho cuando, cuando un DJ me toca la versión original. Se las Ay, ingenia yo, no de duro. alguna manera para poder mezclarlo. Lo no más duro. Tienes que buscar la manera de ser un buen DJ. Un, un DJ que te puede tocar las cosas
1: como es y buscar la manera de cómo meterlo en, en, en los tiempos que hay, porque obviamente las canciones son, hay unas que son bien rápidas. Porfa. Adicto son 84 BPM, eh, tiene una este zafaera que es 90 y pico. ¿Cómo, cómo yo voy a hacer conectar eso? El día que pueda hacer eso sin tener que alterar la canción
0: es una máquina. Exacto. Y, y sobre todo porque terminan usando el, el parece que fuera el, el, el mismo, los mismos drums, mm. pero le van metiendo canciones. Entonces tú, como que al, al principio es chévere dos, tres canciones, pero llega un momento que tú dices, ¿Esto qué es? yo, yo está escuchando la misma canción muchas es la veces. la misma <risa> canción, pero me le están cambiando el coro <risa> Ajá,
1: o sea, es la misma canción todo, un montón de veces con un reedrome ahí en loco.
0: Pero, sí, obviamente sí. yo respeto mucho y admiro eh, los DJs. Yo he sido DJ, pero las veces que, que he tocado, eh, he tratado de preservar la canción original. Muy bien,
1: era una, era una bestia. Que, que la
0: gente siente que está escuchando hits y mezcladitos, pero que Y que... Sí, que, escuchando que... La radio está escuchando cort... la radio, pero cortito y, y vacilando. ¿me entiendes? Exactamente. Ahora mismo, con todo esto que ha pasado en tu carrera ¿Qué consejo tú te darías ahora con lo que has conocido? Porque pues, la manera como te estás moviendo ahora Pues es una manera mucho más profesional Me imagino que al inicio ya conoces de la industria uh -huh. Estás rodeado de, de gente con, con muchos conocimientos Ahí como Angelito que lo vi hace un momento La máquina la máquina. <risas> le pongo un este, ¿Qué consejo tú te darías no sé, cuatro o cinco años atrás con lo que ahora sabes, todo lo que has aprendido, tanto de, de negocio, de la industria, como, como en tu experiencia como, como productor y como, como DJ? Yo,
1: yo pienso que, quizás yo me tardé más tiempo, pero yo siento que pues, siempre tuve gente alrededor mío que me, que me querían y me querían ver bien, y que, me, que siempre me daban los mejores consejos. sea, so, quizás yo no cambiaría nada, ni me diría nada de algo diferente, porque lo que, lo que pasó, lo que tenía que pasar conmigo pasó, yo tenía que irme de DJ y de cuatro años para poder llegar a donde estoy ahora, ¿me entiendes? Pero lo que, lo que me ayudó a llegar aquí es tener un, un equipo, este, personas alrededor mío que me guíen, que me ayuden porque yo también, o sea, yo, yo, yo siempre he sido un hustler, yo siempre he buscado mis cosas, me, meto, me metía en el estudio con los artistas porque me conocían ya, pero tener unas una, una personas que estén alrededor tuyo que, que te guíen yo creo que es literalmente lo más importante entre ser una persona bien talentosa haciendo algo o hacerse una persona talentosa exitosa y, y siento que todos los productores, artistas, lo que sea, creativos, tener esas personas que te guíen, que te ayuden es lo más importante, es lo más
0: importante. Tú haces parte de, de un colectivo de trabajo en este momento, cuéntanos un poco cómo es tu grupo de trabajo y quiénes quién conforman como, eh, con quién estás trabajando, eh, por poner un ejemplo. Eh, que ahí y trayendo algo que hablaba con él en un podcast, me decía hay que formar un colectivo. So, por yeah. ejemplo, el colectivo de él es eh, J Balvin, trabaja con Faye, trabaja uh -huh. este, bueno, con su sello Black Co y está ahí como con su grupito de, de amigos. ¿Cuál, cuál es tu, tu grupo? Mi grupo... Yo, yo, yo,
1: yo soy parte de muchos corillos. Que bueno, que... O sea, soy, soy versátil en eso. Obviamente los Sensei, que Raúl Alejandro, Mr. Nice Sky Koya, Kenobi... Eh, su fotógrafo 90, eh, ese corillo, trabajo mucho con ellos, eh, las cosas de Raúl, también tengo mi, mi, mi corillo personal que es la ciudad, que es, es Álvaro Díaz, Jen San Juan, Lara Project, trabajo con ellos desde cero, ellos me ayudaron en un montón de cosas, en crecer, también trabajo con Felcho mucho, tengo unos escritores nuevos que son parte de mi equipo Ríos, que escribió la canción de polvo de de, de Yami y Mike Towers, Buena con la canción Sí, escribió esa, escribió Jangueo, trabajo mucho con Río, trabajo con Fantasma y John Lee, que son, John Lee es un, un artista, compositor brutal, y Fantasma escribe y está firmado con Yandel, y tengo todas esas personas brindándome ayud ayuda, este, y, y me envían melodías, me envían cosas escritas, me metemos en el estudio, y, y siempre, siempre, o sea, tengo un buen grupo ahora mismo que yo te digo que yo siento que tengo los mejores compositores y amigos productores en, en el juego y que cuento con ellos para lo que sea yo sabía que cuando Benito me envió ese voice note ya yo sabía quién yo iba a llamar ya yo sabía que no me iban a fallar y, y eso es súper importante eso, eso es lo que dices de tener un buen crew de creativo es súper es importante
0: sí, sí eso, eso es cierto la colaboración en equipo oye me faltó uh -huh. que me respondieras cuáles son tus tres beats de a las mías a las mías hmm. vamos a ver Deportivo de Álvaro Icasu oh, Conmigo oh, sí. Sí. Ese, fue mi, ese, fue,
1: ese fue mi primer single Así oficial como, como artista, productor eh, Que fui parte de La Vuelta Deportivo Es un tema súper especial para mí Porque fue literalmente Yo no había visto a Álvaro como en seis siete meses El primer día que nos vimos Después de yo llegar de un tour Hicimos esa canción ese mismo día este, En un día sacaron como, todo Sí, las partes de él, las partes de él. Después caso se montó más tarde, pero por lo menos la esencia del tema lo hicimos en un par de horas. La primera vez que no, no nos hemos visto ni trabajado en meses, porque yo estaba viajando, y ahí fue que yo estaba haciendo la decisión de volver a Los Banos, o para mí Deportivo no solamente es mi, fa es mi favorita sónicamente, pero también por, por lo que representa.
0: Estoy, me encanta el sonido del, del beat, me, me gusta muchísimo.
1: Sí, a mí me, me encanta demasiado la guitarra, todo. Reloj, la de, de Raúl y Anuel, y es porque yo no, yo no formaba parte de, de, de esa pista en el principio, eso fue en la mente maestra, pero eh, Raúl quería hacerle un, unas cosas, Nesty dijo vamos a colaborar, y como te dije en el principio, Nesty Nelly, Tiny, esos son héroes míos, ¿me entiendes? Y poder trabajar con él, también con, con Anuel, con Emma y con, y con Raúl, este fue algo especial, y aparte de eso es que una, es una de mis pistas favoritas. Y También. cuando
0: recibiste el reloj, ¿tú, qué, ¿qué tú le modificaste? ¿Qué, ¿Cuál fue tu aporte? Yo, en el yo, le,
1: yo le... Yo trabajé los drums, toda la batería eh, Le añadí algo que yo hago que es muy común, que son una, una, unos samples de, de voces que los, están atrás de casi todas mis pistas, que, que no, parecen melodías, pero realmente son vocal chops que yo hago, uh. que cojo voces y la, las pico y algunas cosas eh, que salen al principio y al final del outro, eh, y la... Y la en cuestión del de la, la, bajo también y cómo se organizó el beat. Dónde iba qué, ¿Dónde, eh, en, en, dónde entraba Emma, eh, los cortes. O sea, me metí en, la, en, el, en el final como un finisher. Pero para mí fue un logro trabajar con Nesty, ¿me entiendes? Y, y definitivamente Reloj está ahí en ese top 3. Y número, de, eh, número 3, este, Decora, tiene que ser Decora de Balvin, definitivamente, este, ese, ese tema es especial, ya sabes, por muchas cosas, José es uno de los artistas más grandes del mundo, de la manera que se creó, eh, son sonidos míos, o sea, completamente las vistas yo solo y, y, y obviamente con la guitarra de Neneto, eh, y trabajar con J Balvin y, y que sea la primera vez que Raúl colabore con él, o sea, me, me encanta ese tema.
0: O sea, me diste tres pistas durísimas de, de tres canciones que <risa> si miramos los números, porque yo, yo no me enfoqué en los números de las canciones, pero podemos decir que este ha sido tu mejor año. Y eso que es el inicio. Y
1: eso que es el inicio. 100%. 100%, 100%. Yo siento que esto es mi, mi... Hola, estoy aquí, ¿me entiendes? Y, y lo que viene son muchas cosas grandes. Gracias a Dios, gracias al equipo, a todas las personas que, que nos dan la oportunidad de meternos en el estudio y crear... O sea, 100% el año que
0: viene va a ser mucho más
1: grande, si Dios quiere. Y, y estamos, estoy ready, estoy ready. Estoy bien feliz. Eh,
0: mi parcero Caleb Calloway, muchísimas gracias por... Un placer, eh, gracias por, gracias por, por estar aquí. aquí. ¿Tú te llamas así o ese es tu nombre? Yo me, llamo, yo me llamo
1: Caleb Calloway, pero yo, o sea, mi nombre de pila es Héctor Caleb López. Y okay. toda mi vida me han dicho Caleb. El Calloway fue, tú sabes, un, un invento.
0: No, pero tú sabes, suena artístico, artístico eh, Gracias. Hasta nombre de actor puedes tener también ya. Protagonista. Y, Callaway. ¿Por Calloway. no? <risa> claro que sí. Es, es un nombre que, que, que sirve para, para muchas cosas, ¿no? Eh, música. Gracias. Hollywood, eh, bien comercial, bien comercial, la verdad. Gracias, mi hermano. Check in, check in. Check in, check in. Check in, check in. Check in, check in, check in for